0: Ja, vi får väl ge sångarna en varm applåd här också, va? underbart. Härligt att få pris och upphöja Gud. Stor glädje att vara tillbaka här i Norland igen, i Sö- Södermalmkyrkan har du på att säga. Svediholmkyrkan, Södermalm i nästa vecka. Men väldigt kul att få vara här, den här kvällen kommer bli lite blandat av både predikan och lite berättelse och så vidare och så vidare Och nu har jag en fråga här till mötesvärdarna, går det att flytta ner den här? Är den fast? För jag, jag gillar att vara lite nära folk Du som är radiolyssnare, jag ber just nu att flytta ner predikstolen Kommer lite närmare oj, 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 här var det riktiga grejer Den var tung Kul att få här Och jag ska gå rakt in I vad jag vill säga här ikväll För er, jag har ju varit här Många gånger genom åren och kul att ha min fru med mig här ikväll. Vi sa när vi åkte upp igår att hon har inte varit i Norrland så väldigt mycket. Men så kom jag på att hon har ju faktiskt gått med ungdom i uppgift. Uppe i Jön en gång i tiden, uppe i, utanför Skellefteå. Så hon är mer norrlänning än jag. Men vi ska tala lite här. Så tala ett ord från Guds ord här. Och innan jag gör det bara så så vill jag bara dela några korta korta grejer vad som sker över världen när det gäller människohandeln just nu vi lever i en tid där det aldrig har varit mer utbrett av att man säljer människor man talar om slavhandel som idag innefattar ungefär 34 miljoner människor är slavar på jorden just nu Och om vi tar in det här då så är det mer än tre gånger så mycket som Sveriges befolkning. Och det är då väldigt, väldigt mycket människor på drift över jorden. Man fraktar dem över gränser, man smugglar dem över gränser. Och en del områden är mer berörda av det här än andra. Men när vi ser hela nu flyktingsituationen som är över världen. Det är inte en slavhandel, men det är hemska omständigheter. Människor går igenom och får genomlida. Och jag såg på tv här om dagen en kvinna som flyr ifrån Syrien. Snittet på vad hon blev våldtagen innan hon kommer i säker hamn. Det är tre gånger på sin resa genom Europa och upp. Tre gånger i snittet var en kvinna blir våldtagen. Så det här är då ett accelererande problem. Ni vet att grupper som IS som eh, går väldigt fram i, i, nere i arabvärlden och så vidare. Man har då eh, ett eh, sitt största ska man säga, krigföringsmetod är att våldta kvinnor och barn för att på det viset bryta ner deras självständighet bryta ner deras integritet och man vill gärna göra detta i nu kommer det ord här in front, framför sina män så att man knäcker hela familjer. Och det här är en strategi som jobbas med över världen idag och jag känner att det är viktigt att vi får många munnar som talar i det här området. Och det här är då en del av evangeliet där Jesus sa att vi skulle ut och predika och förkunna, be för sjuka och kasta ut onda andar och så vidare. Och sen sa Jesus också att vi skulle öppna våra hjärtan för den slagna, för den fattige, för den nakne, för den som är fången och så vidare. Så evangeliet har två mynt och evangeliet blir egentligen aldrig helt förrän bägge de här mynten är igång. Så vi behöver aldrig förakta det ena gentemot det andra. Vi kan innefatta bägge två. Så blir det väldigt, väldigt bra. Men eh, här sker det, vad vi jobbar med då i Lavnipal, det är att vi försöker rädda sexslavar. Det är en stor, stor procentsats av allt den här slavhandeln som är. Så är det då att man blir en sexslav. Och vad innebär det? Det innebär att man blir en påtvingad prostituerad. Det är inget som du får välja själv utan din pappa kanske säljer dig nu. Det är sju, åtta, nio år och de här flickorna vi jobbar med då de de har i många många hundratals av dem har upplevt hur pappa kommer med en man och så säljer han dem till en hallik. Och så tar halliken och lägger lite sömnmedel i teet. Och så drar man ner de här unga flickorna. Och sen så går de med kurirer fram till gränsen till Nepal. Och så är det nya kurirer som tar vid. Och så säljs de och så vaknar de upp på en bordell. Och när de är på den här bordellen då, då är de alltså sju, åtta, nio år. Så vill att ni tar in det här. Det är en sån förnedring och det är en sån fruktansvärd skräck de här flickorna får genomgå. Och när de är där då så, så tränar man dem då. Man först bryter ner de här flickorna för att de inte på något sätt ska kunna ge något motstånd i framtiden. Så att man knäcker dem totalt genom att bränna dem med cigaretter. Genom att låta dem stå på glödande kol. Och genom att slå och misshandla dem så mycket det går och bryta fingrar och leder för att en flickebarn innan hon är tio år fyllda ska vara i fullständigt skräck och ge upp alltihopa. Det här sker tyvärr, så sker det, Thomas kom hem från Indien för en vecka sedan, så sker det just nu i miljontals gånger i Indien när vi sitter här just nu. En enorm ondska, en enorm förnedring och kränkande av människoliv och de här fickorna då efter tre månader så sprutar man in hästhormoner i dem så att de kan växa snabbare och så vidare och sen så måste de då börja arbeta för sin slavägare och det är många gånger bordellmamman eller de som äger bordellen och så får de här barnen då gå in i ett liv som är så nedbrytande så jag kan väl säga att jag har aldrig hela mitt liv hört värre historier jag har aldrig någonsin hört, och nu talar jag ikväll om verkligheten för väldigt många människor. Jag vill inte glorifiera någonting, jag vill bara säga, rakt ut som det är. Rakt ut som det är. Och jag tror ibland vi i västvärlden behöver vakna till lite grann. För vi ser nyheter och vi blir nästan vaccinerade mot ondskan ibland. Men vi som kristna, vi behöver leva i denna nöden så att vi kan göra något för att avhjälpa. Kan vi höra lite dammen här ikväll? Det är ett enormt enormt behov och det är så mycket barn. På 1800-talet så sa man att en slav var värd ungefär 250 000 för sin ägare. Det var en viss värdighet ändå man behandlade slavarna. Idag, 150 år senare, så är värdet nere på 700 kronor. Så att det är, i princip har man en slit-och-släng-mentalitet. Att barn, det bara när de är, har gjort sitt så tar man död på dem och så vidare. Och så går livet vidare. Att jobba på de här bakgaterna bryter sönder ens liv så totalt. Det blir som att eh, ibland, jag vet inte, i Norrland är det ingen som gnäller. Men ibland när man ligger där ute och hör människor gnälla på en det ena eller en det andra. Så undrar man, vad håller folk på med? Vi har en sak att vara, och det är att vara tacksamma. Prisa Gud och låta denna tacksägelsen omvandlas i så mycket hjärta vi kan för att hjälpa dem som verkligen har problem. Du vet, iPaden går inte igång liksom tillräckligt snabbt längre. Och jag slänger iPaden, det är värdelösa telefoner de gör. Vi gnäller för små saker. Men det finns verkliga problem där ute och det finns verkliga människor som genomlider de här problemen. Jag vet hur vi talar i våra kyrkor och jag tycker det är helt rätt och jag tror vi ska fortsätta med det. Men vi talar om att nå nästa generation. Att tala och få ut till nästa generation. De här som driver den här verksamheten pratar precis likadant. De har en vision hur man ska nå nästa generation. Man har en vision hur man ska få in det här i den unga generationen. Och redan nu så kan man börja i prostitutionsskolor när man är tre år gammal. För att snabbt komma in i det här och kunna bli en som man kan förbruka då. Och de här flickorna då lever aldrig längre än till 20 års ålder. Då tar de flesta sina liv och väljer att avsluta. Mitt in i det här mörkret försöker vi tända ett ljus. Och du vet att det är en sak att gnälla på mörkret, men det hjälper inte. Mörkret är kvar, men kan vi tända ett ljus mitt in i mörkret så kan vi vara med och se en förvandling. Och mitt i alla de här tragiska berättelserna, och ibland så trodde jag inte jag hade så mycket tårar i mig som man. Vi gråter, och vi gråter, och vi gråter. Och så vänds de där tårarna ibland till helt annan typ av tårar. Och då är det tacksamhetstårar Att Gud i sin nåd har upprättat de här människorna. Och ger dem en framtid och ett hopp. Och jag skulle önska att ni får med. Annikon har varit där nu några veckor. Men höra när de här prisa Gud. Det sätter den dödaste hjärta i brand. Nu var inte det en hänvisning till Annika. Här. Men vet du vad det gör? Det sätter någonting i flamma i våra hjärtan. För man hör en oskyldighet. En kärlek till Gud. Och de peder och de peder. Och de bara står på med Jesus. Så vet du vad jag tror? Kan vi ha det lite en öppen atmosfär här ikväll nu? Och låta Jesu liv bara pulsera in i våra kroppar. I våra sinnen och i våra hjärtan kom en av de här flickorna hon fick en rapport här för knappt ett år sedan. Så, så var det en av de här tjejerna och hon fick sin dödsdom då. Vilket en del av dem får. Och det var att hon hade fått HIV. Och eh, lite mediciner och så finns tillgång till. Så hon fick den här och hon var väldigt, väldigt sjuk. Bara 13 år gammal. Kämpade och blivit våldtagen kanske 20, 30, 40 gånger per dag. I långa, långa tider. Så hade de fått denna sjukdom då och de ville inte säga till henne att hon hade fått den. Men de sa du är allvarligt sjuk och så vidare. Och så gick vi till nästa klinik och gjorde test till. Och de sa det är samma. Blodet har tagit emot det här nu. Så gick vi till en tredje klinik och där sa de det är HIV. Det är bara så här. Så vi måste ta henne till en aids och få igång en bromsmediciner och så vidare. Då tar de henne till hemmet där hon bor. Så säger de till hennes vänner där. Eran syster är svårt sjuk. Vi måste be för henne. Det är så vi ska göra. Och du som är på Närradion ikväll, nu repeterar vi numret. 517 27. Vi vill be för dig. Vad en ditt problem är, hur jobbigt den kan synas. Det finns en kärleksfull Gud. Och det finns kärleksfulla människor som vill bedja för dig här. Så ring in ikväll och ta chansen. Ja, men jag har ringt in för. Ring en gång till. Ring en till. Vet du vad vi behöver? Varandra. Vi behöver varandra. Så berättade de för flickorna på kvällen och så sa de vi måste bedja. Kom morgonen och alla åker väg till skolan. och Det är ett fruktansvärt kackel på de här hemmen ska ni veta på månaderna. Hundra flickor som ska resa i ordning. Och tofsar och fläter och allt vad det är. Det är kacklar som man är helt slut att höra det här. Så är det två tre flickor, som inte, två flickor var det väl, som inte var där. Bussen kom, skolbussen och allt. Och så letar de överallt. hittar de inte de här flickorna. Små flickor, nio-tio år. Och de letar. Och ingen fanns där. Letade under sängarna. Flickorna var helt borta. Och så går de upp på taket. Då. Och så ser de två flickor sitta under vattentankarna. Och så frågar de vad är det ni gör. Skolbussen går och ni måste gå till skolan. Och då säger den ena, hon var nio år. Ni får ringa rektorn idag och säger att vi kommer inte. Och de sa, nej men vad är, vad är det? Jo, vi känner att det är bön och fasta som gäller idag. Bön och fasta. Och de säger vad är det nu då? Ja men vi hörde ju igår kväll att hon är ju så sjuk, vår syster. Då, vi, vi använder alla ordet HIV för vi, vi försöker undanhålla det så länge det går. Och så sa de, vi hörde och vi kände som nöd i hjärtan för igår kväll i Vikolas. Så vi bestämde oss att vi ber och fastar till solen går ner. Blir du inte rörd nu så är det fel på dig. Ni är tio år. Ingen hade sagt något, inga tvang, ingenting. Utan bara kommer ifrån hjärtan. Och vet du, den som har blivit räddad vill gärna rädda någon annan. Den som har fått mycket förlåten vill gärna att den förlåtelsen ska ske till en till. Man vill inte hålla det för sig själv utan man vill få ut det. Detta är evangelium. Det är så här Jesus är. Så när du möter Jesus så möter du inte en religion. Du möter en levande frälsare. Amen. Som har förmåga att förvandla, göra allting nytt. Och då säger de, Nej, men ni måste gå till skolan. Nej, idag blir det ingen skola. Och säger man? Och så sa de, ni kan gärna komma med vatten till oss under dagen. Men vi flyttar oss inte ifrån den här platsen. Och så ska vi nu pedja att Gud berör vår syster som ligger där nere och är sjuk. Så personalen kände att det kanske var lite för heligt det här. Så lätt dem vara. Så kom de med vatten under dagen och flickorna satt där tills det var solnedgången gick ner. Och så, så, så är de så fulla av tillit till Gud att det också ska ske. Det är skönt. Vi kan be det, du, men be vi inte med tro och övertygelse i våra hjärtan kan det bara bli slentrianmässiga bönor. Men om vi ber med tillit i våra hjärtan så är Gud mäktig att flytta det högsta berget. Han kan göra det mest fantastiska under. Och, så de tar den här flickan då till AIDS-kliniken och man ska lägga upp hela det programmet och alla sprutor och allt vad det nu var. då. Så kommer de där och så kommer läkaren ut och så sa han, varför är ni här? Ja, vi ska lägga upp här nu och ni, vi vill bara få kunskap om det här och det här, så allting funkar och så vidare eh, nej, nej, nej så läkaren vi har gått igenom blodet nu och alla blodtester, det finns inte ett spår av HIV i det här blodet det är renat det är helt klart eh, kan Gud göra sånt här? Gud kan står det på många ställen i Bibeln Gud förmår, Gud vill Gud är inte bara, ja, vi får säga om det blir, han är villig alltid att ge goda gåvor. Om ni kan tro att de här flickorna blir glada då, när hela historien blev uppenbar, så var det jubel och en sån glädje. Jag ska bara tala lite grann om det här, för det är ett jätteproblem på jorden, men vi kan vara med och tända ljus. Vi kan vara med och leverera. Och Jag ska läsa ur första Korinterbrevet. Jag läser ur levande Bibeln så har du din bibel med dig så slå gärna ihop den. Så Annars läser vi olika texter här. Det står i första Korinterbrevet. Skulle jag vilja tala om någonting hur Paulus med väldigt, väldigt bra ord här förklarar en situation som jag tror att vi alla behöver leva i lite grann. Det står så här. När jag är tillsammans med judar, då är jag som en av dem. För att de ska lyssna och vinnas för Kristus. När jag är tillsammans med sådana som följer vissa judiska seder och bruk, diskuterar jag inte, även om jag inte håller med dem, eftersom jag vill hjälpa dem. Så Paulus, hela hans hjärta här är att försöka att visa hur transparent han, är, transparent han är utan att på det viset behöva göra något avkall. Men han är lite smidig, han är lite formbar i sin attityd. Så sen så här, när jag är tillsammans med andra judar då håller jag med dem så mycket jag kan som kristen. Naturligtvis utan att kompromissa med min övertygelse. Genom att vara förstående mot dem kan jag vinna deras förtroende och på så sätt också hjälpa dem. När tillsammans med sådana var samveten lätt oroa dem hör här så försöker jag förstå hur de tänker. Resultatet blir att de är villiga att låta mig hjälpa dem. Ja, hur den en, hur den en person en är så försöker jag vinna något gemensamt med honom. Så att han låter mig berätta om Kristus. Och Kristus får möjlighet att frälsa honom. Jag gör detta för att jag får, del, får dela med mig av det glada budskapet till dem. Och för den välsignelse jag själv får när jag ser dem komma till Kristus. Och skulle, är det någon här inne, nu behöver jag inte ta någon handuppräckning för det, det jag tror vi alla känner igenom. Men är det någon här inne någon gång som har känt sig lite fyrkantig? Man lite, nu var jag nog lite väl fyrkantig här. Nu var jag nog kanske lite väl hård i min dom i det här just nu. Och, 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 och när man känner det så känner man nästan som ett styng. Nej, hur får jag in den kommentaren igen här nu? Den är ju redan sagt. Är det någon som någon gång har bara slängt ut en sanning? Och nu behöver jag inte räcka handen. Men du känner, ja det blev en sanning. Men den berörde ingen. Jag bara kastade ut någonting. Men den hade ingen värmande effekt in i den människans hjärta. Och jag fick det för några veckor. En månad sedan. När jag hade ett samtal med en homosexuell man. Som en väldigt het fråga idag. Och eh, Han kom efter ett möte. Och han grät som ett barn. Och han var inte mycket mer än ett barn. Han satt här fram så sa han kan jag få prata. Jag har så mycket jag behöver tömma ut och det är så jobbigt och så vidare. Och så upplevde jag efter ett långt möte, ett härligt möte. Så upplevde jag var försiktig nu Mikael på vad du kommer att höra. Så började den härliga kille bara berätta hur han levde och så vidare. Och så han har han nu börjat välja och dra sig mot Jesus och kristendomen och så vidare. Och så vidare. Men han hamnade i en enorm konflikt. Inte bara med sig själv. Utan med alla som hejade på honom. Att inte närma sig kristendomen. Och så sitter jag där mitt emellan. Och, och jag vet inte om det här är, liksom, är någon fake Eller någon som försöker sätta dit mig. Så han sa. Alltså, Vad säger du egentligen om mitt liv? Väldigt lätt att klämma till med romabrevet. Och liksom bara så här. Verkligen visa att jag står upp. Så kände jag. Fråga killen hur han mår ja. Och så satt vi där och pratade i nästan två timmar Och jag satt och talade Han grät och jag grät Och vet du vad Paulus säger Försök att förstå ja. Vad som är bakom ytan ja. Och ibland är vi så Jag tror att du kan hålla med Men ibland är vi så snabba Och ibland är vi så rädda och kompromissa För vi är otrygga i det vi har så istället klipper vi till. Och så måste vi stå på barrikaderna och ropa ut vissa grejer. Men vi behöver, som Paulus säger, lära oss vad som gömmer sig bakom. Ja. Förstår ni? Får ni ut någonting av det här? Ja. Och Paulus han är så noga med det här. Och här är nu levande bibeln en parafrasering. Men ändå så finns det någonting i hans hjärta där han säger. Jag försöker på allt sätt att hitta något gemensamt. Ja. Så satt jag med den här killen. Och så sa jag några sanningar då och så vidare. Så sa han, jag är involverad i hela lobbyströrelsen i Sverige och så vidare och så vidare. Det är ett jätteproblem för mig det här. Och jag tänkte, ja du lever ju synd. Jag sa aldrig det. Och så jag kan bara presentera en Jesus som kan göra allting nytt kan presentera en Jesus som kan göra det jag kämpar med, det du kämpar med. Han kan förvandla allting i våra inre. Och när vi närmar oss honom så kastar han inte ut oss vem vi än är. Och lyssna nu, jag tror vi kommer i tidig just nu där vi behöver bli trygga i vår tro. Men inte slå på människor. Inte liksom döma ut människor och det här kan jag hålla på med i timmar och tala om. Men inte komma med attityder för att jag ska ha fram denna sanning. Sanningen kan komma fram bättre många gånger genom ett ödmjukt hjärta. Som vill lyssna. Som vill sätta sig in i den här personen. Jag brukar säga till folk som är väldigt pang på dem. Slår av folk och så vidare. Har du någon gång tänkt på hur det känns att bli avslagen själv? Människor kan attackera kristna och så vidare. Och man kan tycka att de är så hemska. Men ibland behöver vi lära oss att inte bli likadana. Utan istället på att se, här finns det. Och efter två timmar så började det öppna sig. Och vi fick be en bön där. Han hade gett sitt liv till Jesus. Och nu fick jag ett varmt brev om honom för en här vecka sedan. Att han är på väg framåt med Jesus. Amen. Han är på väg. Det går lite upp och ner och så vidare. Men han är på väg framåt. Vet du vad jag tror? I så mycket av förvirrelse i Sverige idag så måste vi öppna våra hjärta. För Gud. Men för människor. Med deras problemställningar. Och deras problem, det de jobbar och kämpar med. Stod i en förbundskan nu. För en tid sedan så, så kom en kvinna. Så sa Mikael, be för mig. Så grät hon. Grät. Så sa jag, vad är det du söker bön för? Nej, men jag vill ju vara en man. Men jag är en kvinna. Jag, helt, jag har aldrig varit med om det där. Så jag sa, äh, åh, åh, men du, är, du är kvinna men du vill vara en man. Nej, jag föddes till man. Men jag har opererat mig till kvinna. Nu har jag mött Gud och nu vill jag vara den jag är skap till. Vad säger man i ett sånt läge? Kan inte bara rabla upp massa. Ba, ba, ba. Det går inte vet du. Hon står gråter. Eller han. Vad det nu var. Och så, så, så bara tänkte jag. Kände jag än en gång där Gud bara sa. Ta det försiktigt. Ta det försiktigt. Det är kamp och nöd bakom den här. Det är en enorm mörker. Det är förvirring. Och man vet inte riktigt hur man ska göra. Och vi hade ingen aning vad man ska säga. Men så åkte jag hem den kvällen. så kände jag som ett mjärta som bara sa. Vänd dig Mikael. Det kommer mer sånt här. Och vet du vad jag tror vi kristna behöver göra? Göra våra hjärtan lite smidigare ibland. Nu är ni perfekta här i Örvik men söderut behöver det ändra sig. Men du vet ibland, det är så lätt ibland. Man bara slänger fram en grej och man ska stå där på barrikaderna. Men gör det någon nytta, den taktiken. För att brygga en närmare bro till dem vi ska nå. Jag tror det här är väldigt, väldigt viktigt. Och Paulus han försöker förklara hur hans inställning var till judar och till sådana som föder, har judiska seder. Och sådana vars samveten oroar. Så försöker han ha en försiktighet mot människor. Så säger han i nästa versen. Nu ska jag komma in i min text här. Så säger han så här. I ett tävlingslopp så springer alla. Bara en som vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna. Och så lägger han ut en förklaring hur han liksom försöker att disciplinera sig för. Men vad är det sammanhanget med löpningen? Det är sammanhanget av att nå människor. Så det är inte bara liksom uttaget, nu byter jag, jag byter vers här och jag byter helt. Utan det är ett sammanhang på alldeles talar om det här. Och så säger han, vi har ett lopp att löpa för att vinna den här världen för Gud. För att nå ut med Guds kärlek. För att nå människorna. Och så börjar han med denna försiktighet. Vi måste vara lite förstående Förstår ni vad jag menar här nu? Vi kompromissa. Men behöver bli smidig. Till att nå ut. Och så säger Det är det här loppet nu då. Som vi alla ska vinna. Och vet du vad jag är här, för att tala, här idag för att tala om det här loppet? Det har blivit så viktigt för mig. Det här loppet. Jag har ett lopp att löpa. Jag har en uppgift att slutföra på denna jord. Varje kristen har denna uppgift. Och när vi då jobbar med Landepal ut och nu så når vi ut i långt, långt mer än kristna kretsar. Och det har blivit väldigt mycket intressanta samtal. De ringde nu på telefonen i våra vinteras Så sa de, vi ringer ifrån Miss Universe. skönhetstävlingen. Jag tänkte, vad är detta? Ja, vi har hört om det här arbetet, hur ni räddar barn och flickor ut ur trafficking och så vidare. Vi har nu den svenska finalen på Café Opera i sommar. Och vi skulle gärna vilja att ni kom så bryter vi av allt ihop i finalen. Så får ni 15 minuter att tala om det här. Och jag, jag hade telefonen och jag, jag sa faktiskt där till dig. undrar om inte du har ringt fel? För att det, det var det inte det Kanske man går och vänta på ett sånt samtal Och så sa hon Nej vi har inte rätt så hon Detta är ju Paul och ni gör det Ja det, det är rätt och allt Och så sa hon så, Har du förankrat det med de högsta gubbarna Nej det har jag inte gjort sa hon Men det kommer jag klara ja. Full av tro och övertygelse Så sa ta och börja med de där männen då Och så kommer du tillbaka Hon ringde på några dagar Nu är det klart så hon Det var det minsta problemet Och detta är då en helt sekulariserad område man kommer in i. Och så frågar jag, hur tänker du? Nej men jag tänker att huvudmålet måste väl vara att ge de här människorna ett annat perspektiv än sin egna kroppar. Vilken predikan vet du. Vi måste få nya perspektiv. Än vårat egna liv ibland. Det kretsar så mycket kring mitt ibland. Och liksom ibland, och, liksom, och, och hunden är sjuk och katten mår dåligt. Och, och liksom, det, det kretsar. Nu är, nu är, jag har inget förrakt mot det, men, men det kretsar mycket kring sådana grejer ibland. Ja. Mitt. Ja. Så vi förberedde oss för det här. Jag sa till min fru, jag, jag tror inte jag platsar på en sån tävling. Så du får gå och ta det här. Ja. Så var jag på möte på morgonen och så tänkte jag, jag blev ändå lite sugen. Det kan vara kul ja. att se hur det här är liksom. Så jag åkte in. Så åkte vi in hela timmet då. Och så kommer vi där och där är hela modelliten. Där är alla skvalletidningar, se och hör. Och, och det var ett hiskeligt mycket du bara se och höra där. Ja. Och propparna bara flög i luften, alkoholen bara flödade. Och det var liksom en speciell atmosfär som inte jag är jättevan vid. Och inte min fru heller. Men vi håller på att vänja oss. Men vet du vad jag känner jag gick där? Vad jag trivs här. Det här känns ju perfekt. Inte nu för att det var en inställning utan för att miljön var liksom sådär. Så jag kände jag, här passar Jesus in väldigt bra. Han är ju som gjort för det här. Och så vi gick omkring där och talade och TV var där och, och talade med människor. Och vet du vad jag kände? Människor längtar efter Gud i vårt land det är en enormt men vi kan ju fastna på allt sekulariserat och allt. Nej, men vi kan fastna på möjligheten också. Att vi nu har ett drömläge att vinna människorna för Gud. Ja. Amen. Ja det är så jobbigt och nu är det ena. Det går och pipan och det är jobbigt och det blir inget av det. Nej, 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 nej. Utan nu gäller det att sätta siktet rätt alltså. Och det är det Paulus försöker förklara. Nu är det dags att börja löpa som den som ska vinna. Hur är den mannen? Och hur man många gillar sport här inne. Det här är ju en sportstart. Här är ju hockey för hela pengen. Och alla världens bästa spelare kommer härifrån. Inte alla men... 80% procent. Men så är det någonting med det här med sport Paulus han det här och jag säger Som någon predikant sa Om du inte gillar sport Det är bara att byta stil så alltså, det blir massa sport i himlen ja. Där är han antal om boxning Han talar om löpning Och det är mycket Paulus är väldigt i det här med sport Men så är det de här löparna då när du ser det, det var VM i sommar i fridrott, Och det var ju i Peking Och jag kan inte säga att jag gick upp mitt i natten för att titta på damernas kulfinal. Eller herrarnas släggfinal. Så intresserade jag inte sport. Men det finns några grejer som jag gärna vill missa. Och det är 100 metersfinalen. Det är någonting speciellt med dem det här. Och när man och nu säger en annan översättning så här, Tänk på löparna i en idrottstävling. I det här sammanhanget. Tänk på dem. Ska tänka på dem lite här nu då. Hur är de där gubbarna? När de kommer in där. De kommer inte in med en kola i handen och en muffins i andra. De kommer inte in och liksom lite på lyran. Och liksom var det idag det var final. De kommer inte in o, vad heter det, oskärpta. Utan de kommer in med en enorm fokus in på det där loppet. De kommer in med en skärpa i hela varelsen. Och du tittar på de här kropparna. det är ju, alltså, Jag har ju inte en procent av den muskelmassan. Min procent hamnar mer i mitten här. Det är liksom det enda. Men vet du vad de har? De är så enormt laddade. Och när de kommer in, när de kommer inte in och slår och vinkar på mamma och släkten som sitter på läktaren. Och, och liksom ska vi ta en fika liksom nu när vi ändå är här, njuter av läget. Utan det är ett enormt fokus. Jag ska vinna det här loppet. Och de här gubbarna och kvinnorna likadana. När de kommer in, de går omkring, de kan inte stå still. Det är en sån enorm anspänning. Ja. Vet du vad jag tror? Behöver ha lite mer av den där skärpa i medlemmar, i kristna människor lite mer, en del de sitter bara och skriver bloggar och tjatar och gnäller på allt och nu går hon fel och nu är han rätt och nu går han också fel det är enda en del håller på med vet du vad vi är här för, vi har ett lopp att löpa vi har en värld att vinna vi har en kärleksfulla händer att sträcka ut och det är det här som behöver fånga våran uppmärksamhet och du säger så: du, nu är du inspirerad det blir värre för jag är så fylld av denna att vi behöver få igång människor idag. Om Tänk, nu gick han fel. Ja, det kanske han gjorde eller hon gjorde. Men det är inte det vi behöver fokusera på. Vi behöver fokusera på hur mycket frukt kommer det ut ur mitt liv. Hur mycket välsignelse får jag vara till mina medmänniskor. Hur mycket är mitt hjärta uppfyllt för att vinna själarna för Gud. Amen. Amen. Kommer en tjej till mig nu för några veckor sedan in i Nepal. Hon är 16 år, ska fylla 17 nu. Så sa hon. Vad har du för plan för ditt liv Mikael? Så jag bara, puff. Så Vad har du för dröm? Jag, jag, jag blev lite paff. Och hon står där med plirande ögon. Gått igenom mycket svår. Men bara står där med en enorm självförtroende i Gud. Ja, ja, så sa jag. Ja, det är man. Ja, det är en bra fråga. Vad har jag för plan för mitt liv? Vad har jag för vision? Vad är det som lever? Vad är det jag drömmer om när jag vaknar på måndag morgon? Vad är det som fyller mig när jag lägger mig på måndag kväll? Så sitter hon. Och vi predikanter, vet vi är ju som politiker ibland. Jag vänder på hela frågan. Vad har du för plan? Ett fint sätt att komma undan. Så sitter hon på mig. När jag vad du har för plan. Ja, men jag vill höra din plan först. Och så sa hon, jag vet min plan. Jag vet min väg. Och vad ska du bli då? Jag ska bli jurist, sa hon. För jag ska kämpa för mitt folks rättigheter. Och det behövs många gudfruktiga jurister in i par. Jag är en av dem, sa hon. 16 år. Så här. Och jag bara kände, oh, hon utmanar mig något så fruktansvärt. Och så sa hon, vad är det med dig Mikael Vad ska du bli, med? Vad ska du bli när du blir stor liksom? Ja, ja, ja så vi, vi, vi ska försöka rädda fler människor. Ja, det är viktigt, sa hon. Och så gick jag hem och kände ett behov att korrigera min kurs i mitt hjärta. Och det är ju inget farligt. Det är hälsosamt ibland. Ibland kan kursen man kommer lite ur kurs. Så tappar man det man skulle se. Det ser man inte riktigt tydligt längre. Nu ser jag något annat. Men det var inte det jag skulle se. Och så kan det gå, det kan gå ibland. Ska man korrigera den kursen? Så jag gick hem och kände, ja oh, men det är det här Gud, det är det här. Så skärpte jag till mig där liksom. Men så säger Paulus så här, löp nu för att vinna. Du måste veta varför du vaknar på måndag morgon. Ska vi alla bli predikanter? Nej. Men alla är betydelsefulla nu. Och alla vill Gud ska blomma. För att det här ska gå vägen. Ingen som ska sitta i bänken och känna att jag är bara en bänkvärmare. Utan vi ska uppleva allihopa denna glädjen. Jag har ett mål. Det här är vad Gud vill med mitt liv. Du kan jobba på ditt jobb. Jag pratar. Ni missförstår mig ingenting här. Vad är ett mål. Det lever i mig. När det gäller Guds rik och Guds församling. Det lever en glädje i mitt hjärta. Att tjäna. Att vara med. och Ibland är det jobbiga tid. Jag är med i alla fall. För jag lever för någonting. Mer än mig själv. Och så ser du de här hundameterslöparna då. Hur de går omkring där. Det är oroliga. Det är ingen som hälsar på den andra. Utan det är bara fullt fokus. Så ser man när de går ner i startblocken. Och jag sa till någon av mina pojkar hemma. Jag sa grabbar, kolla fingrarna på killarna när de står i startblocken. Det är så mycket muskler på fingrarna. Och jag tittar på mina bara ner med handen direkt. Det finns ingenting här. Men det var enda fiber är koncentrerad nu. För de kommande knappt tio sekunderna. Man bara, bara, bara Så lyfter de upp sina ögon. När man ser i de ögonen så känner man sig som en avfällning. De där ögonen tittar inte åt något annat håll än rakt fram. De bryr sig inte om mamma på läktaren. De bryr sig inte om mormor framför tvn. De bryr sig inte om någonting. De hinner inte vinka. De hinner inte fika. De hinner inte göra någonting. De har en sak framför sig. Jag är här just nu för denna tid. Så är jag här nu. Och nu ska jag ta det här. Det är liksom Paulus säger. De tar för en, en silverpokal som liksom bleknar. Men vi springer för ett lopp. Som aldrig på det sättet kommer att blekna. Utan ut med våran resa. Om vi har det där fokuset. Och nu talar inte om vi inte får fika och inte träffar mormor. Ni fattar precis vad jag menar. Men det finns någonting på insidan. Där man möter en del människor. Jag ska bara ha det här. Jag ska bara framåt. Och vet du vad jag tror? Att Gud vill tända det där i våra kyrkor mer än någonsin. Bara få det där fokuset. När vi tänker på Övik, När vi tänker nu på den fantastiska folkets park där uppe. Alla möjligheter. Börja bara se. Jag får vara en del av det här. Amen. Vilken glädje. Vad är det som ska ske? Människor ska bli frälsta i Övik. Människor ska bli förvandlade. Vi ska se människor gå ifrån mörker till ljus. Vi ska sträcka ut våra händer. Till flyktingar. Till alla. Ska vi få det här? Det brinner en eld för världens frälsning. är den som sjunger. Det brinner någonting där inne. Och jag tänker många gånger på de här hundra. Men så tänker jag på ett lopp till. Och det är fyra gånger hundra meter. Det är stafetten. Den är om möjligt ändå roligare. För vet vad det är nu? Nu är det inget sololopp. Nu är det ett lopp där vi alla behöver vara skärpta tillsammans. Och det är min point här nu. Vi är inte här för att springa något sololopp. Åh vi var tråkigt. Det är mycket roligare att dela äran med fler. Än att ta den själv. Det är fantastiskt att kanske få. Men det är mycket roligare att få känna att vi alla kuggade i så bra nu. Och när du såg den här finalen. Det är ofta mellan Jamaica och Amerika. Det är ofta så. borde killar du tjejer. Så såg man nu. Amerika... De tappade den och de var fyra meter för bakom. På grund av att en man, om det var tredje sträckan, glömde att ta pinnen rätt. Tappade. Några tionde sekunder var det nu är. Och så sa kommentatorn, de vinner med hela fyra meter. Jamaica. Men det var så avgörande att en tappade fokuset. Och så förlorade man. Vet du vad jag tror? Vi är insatta i ett historielopp. Där människor har sprungit före. Där män och kvinnor har satsat sina liv för att få oss in på den sträcka vi ska springa. Nu gäller det att inte schabbla bort det som vi har fått. Nu gäller det att vi lever med det här Paulus talar om världen Människors frälsning Och nu är det någonting Vi får inte liksom skabla bort det här nu Genom att tappa koncentrationen Genom att tappa fokuset Och Paulus han säger Ni ska alla löpa För att vinna det där mm. Och då kan man se Jag har ju en, en härlig farfar som dog för en del år sedan nu Men han var så fin min farfar Han var helt vithårig Och jag kanske blir så en dag Men han var med och byggde upp pingströrelsen i det här landet. Och han brann så för Gud. Han var en lekman och predikant. Han hade sin gård. Och sen var han ut och förkunnade. Och jag hörde honom aldrig förkunnade, För jag var fanns inte till. Men min pappa berättade hur han förkunnade. Hur han tömde ut sitt hjärta. Hur han brann för Guds rike. Hur han var med och byggde kapell. Hur han var med och reste upp nya kyrkor. Hur han levde för det här. Att Sverige skulle bli ett förvandlat land. Det var liksom hela hans fokus. Och sen var kusserna och det andra. Det var som en sekundär grej. Farfar levde för det där. Så kommer mamma och berätta om min gammel morfar nu. Han var medlem nummer ett i Pinskyrkan på foten utanför Göteborg. Medlem ett. Fick det bekräftat dagen. Och jag kommer inte ihåg det så väl. För jag får för lite. Men min mor berättade alltid. Det var en trappa upp till gammel morfar. Och så fort man öppnade förstodön så gick man ett steg in. Då satt han alltid på samma stol vid köket. Han var stor, enorm, fiskare. Hade händer som enorma toalettlock. Puff. Varenda gång jag kom så gjorde gammal morfar så här. Kom. Så fick jag gå. Det var en högtid, det kommer jag ihåg. Att få gå. Och så slöt han in mig i sina armar. Så berättade min mor. Han bad att du skulle tjäna Gud med ditt liv. Fick reda på det för så länge sedan. Han bad att du skulle känna Gud med ditt liv. Vad sa farfa till mig innan han dog? Han såg att jag hade liksom börjat och predikogärningen. Så sa han Mikael, spring ditt lopp. Spring ditt lopp, sen dog han. Och jag känner en viss press. Jag vet du vad jag känner? En glädje. Jag känner en sån glädje. Men lyssna, livet består inte bara av glädje. Det består av ansvar vi står ett visst ansvar jag har inte ansvar, jag har bara för mitt egna liv eller är det för min familj och så vidare men jag är ansvarig på de som gick före i detta fall mina förfäder och så slängde de liksom en stafettpinn i handen på mig ta och spring nu spring och tänkte, vem är jag? vem är vi? utan den heligande vem är vi i oss själva? vi är ingenting och de som är det, de kommer inte bli det. Utan det måste ner till botten. Men där vi alltid säger så här. Åh Jesus, jag ser det här loppet. Vi ska se, jag vill vara ett redskap från mig i den här tiden. För att vi ska se människor i öv. bli förvandlade. Bli förvandlade. Och vad jag brinner för det här. Många av er vet, jag kämpar med lidande i min kropp. Och stark smärta och verk och allt efter en trafikolycka. Men vet du. Det hjälper inte att sitta hemma. Det gör lika ont då. Så det är bättre att lyfta ögonen och se. Jag är insatt med många andra här. Och vi springer tillsammans här nu. Det är det som är tjusningen i det här. Det är inga sol där. Vi kör tillsammans. Jag behöver dig. Och du kanske behöver mig. Men vi springer allihopa. Det är den delen som vi är tänkta. I Sverige 1915 så fanns det 15 pingkyrkor har läst. Och det fanns tusen medlemmar lite drygt. Tusen medlemmar. De här tusen medlemmarna hade en enda sak i huvudet. Och det var att vinna Sverige för Gud. Tusen medlemmar. 10, tusen till. Inte många. Inga stora församlingar. Men vet vad de hade i sig? En stor dröm. Att det skulle bli något annorlunda. Att Gud skulle beröra socknar och byar och städer. Och de levde i det här bönemötena andades framtidstro. Ja. Mitt i krigstider. Så fanns det något i de här pingstvännerna. Och det var en, jag vet inte vad jag ska förklara det här. En pionjäranda som gjorde... Vi ska se er bli förvandlade. Vi ska se Guds rike bryta fram. Vi ska se den unga generationen komma. Vi ska se människor komma till tro. 35 år senare så fanns det 613 pingkyrkor i Sverige. 35 år. Från 15 till 613 på 35 år. Och vet du hur många det var som var aktiva medlemmar? 82 700 medlemmar levde i denna anda att det ska bryta igenom. Och vi säger så här: Vi tröttnar inte på de här orden. Det kan gå lite inflation i dem, då får vi byta språkbruk. Men det är ändå samma sak. Vi tror verkligen att det ska bli något bra av det här. Eller hur? Som jag har hört det så länge nu i 20-30 år. Ja du. Men det är en bra uppvärmningsträcka. Men bara att se i sitt hjärta. Och lyssna det här är det viktigaste vi säger ikväll. Att jag får vara en del av det här. Det är väldigt viktigt. För när jag vaknar på måndag, till onsdag. Så är något som lever i mitt hjärta. Jag är del av ett verk. Jag är del av en församling. Jag är del av en kristig kropp. Jag är del av det här Gud gör. Och jag bara vill känna att jag gör min del så bra jag kan. Jag vill känna motivationen på insidan. Jag vill känna att det lever en dröm i mitt liv. Får springa det här jag vaknar så är jag som den som kommer ut på metersfinalen. De är så fokuserade De har något framför sig Och de bara ser den där mållinjen Och de ska bara igenom Och det tar lite tid, ibland tar det längre tid Ibland går det väldigt fort Men vad det nu är Så vill jag fram Jag vill fram Och kanske du är här ikväll, kanske du lyssnar på radion så Jag har tappat lite av det där Så är Gud nådefull Så säger han, ta igen Vi tar tag igen Amen. Massor har gått före, vet du. De lämnat den där pinnen. Vet du vad jag bara känner nu. Vem ska jag lämna det här till? Vem ska jag lämna det här till? Ska du lägga av? Nej, jag det inte tänkt. Men den där flickan utmanade mig. Så otroligt. Vad är du på väg, Mikael? Vad är du på väg? Står hon där? Kan bli sur på henne. Nej, jag kunde inte bli. Så jag bara kände jag får gå hem och, och ramsaka mig lite. Åh, vad Då blir man knä, Då blir man pigg. För att tillbaka in på kursen igen. Då pignar man på igen. Vet du. Nu ser jag ju klart det här. var lite dimmigt här till vänster. Men nu ser jag klart igen. Nu ser jag det Gud vill. Nu ser jag att vi ska se det här. Få bli att människor ska få möta Gud på folkets park där uppe. Vi ska se det Vi lever i det här. Det gör hela livet annorlunda. Då visar en bild här. På några av de här flickorna. Som har fått en mål och mening. Ska se vad vi har här. Har vi något? Här kommer Om ni tittar på denna lilla flickan. Hon är 7, 8, 9 år någonstans där. Hela hennes liv var dömt. Till att gå i tecken. Hela hennes liv. Jag vet inte om det går att släcka ner i spottarna lite. Ja, ni får vad ni vill här. Men vi ser. Redan blivit invigd i där här. här är hennes kompis för sex år sedan. Två inslagna ögon. Så mycket, vad heter det, rivsår och så illa att blivit behandlade. Unga små flickor som vet att innan 20 år så är vi döda. Så har vi hennes andra kompis här som ser ut så här. Kommer den bilden till? Här står de här tre. Får lämna liksom flera timmar per dag för att gå till män som våldför sig på dem, bryter sönder dem totalt och liksom fullbordar en våldtäkt på dem. Sju, åtta, nio, tio år. Ingen framtidsplan för dessa tjejer. Nu har det gått sex år. Nu ser de här flickorna ut så här. Det är samma flicka Och se energin i de här ögonen. Och höra pratet. Som aldrig tar slut. Och de pratar. Och de håller på. Och de är så fulla. Och de är så pigga. Och de är så framåt. Och det går så bra i skolan. En av dem blir bäst nu i klassen. Vann ett pris. Var dömda till ett liv som slavar. Men Gud har rist upp dem Och har nu sex år senare Så är de starka kvinnor Med integritet Och vet vad de är på väg av yes. de här flickorna Hon gick upp till, vi har ju en skola Med 650 elever Så gick här, En av de här flickor, Inte de här tre, en annan och deras kompis. Så gick hon upp till rektorn Så sa hon Jag vill bara säga till dig rektorn Att det är jag som är nästa rektor på denna skola <laughs> Bara liksom reser sig upp så här. Och rektorn skrattade. Och han sa, du skrattar. Men det här kommer bli sant. Men du får jobba ett par år till. Och sen kommer jag ta över allt det här och så glimt i ögat. Men vet du vad det är? Det är något som har hänt på insidan. Man är på väg någonstans. Jag ska utbilda mig till rektor alltså. Och jag ska leda det här. Och det är ledsen rektorn Men du har haft en god tid. Men snart är du borta. Det finns andra uppgifter för dig. Med, med skämsam ton då. Lever någonting. Något annorlunda. De är så fulla av framtidstro. Och ingenting kan stoppa dem. Och vet du vad jag tror? Att vi behöver resa oss upp som kristna idag. Överallt. Och se vi har. Det är rörigt och det är mycket elände. Men vi har en ljus framtid. Med Gud i mitten av våra liv. Och inne i våra församlingar. Vi har ljusa framtider. Vi har möjligheter nu. Ursäkta att jag är lite inspirerad på det här. Men jag som har gått upp en ridå för mig. Det kommer att gå. Om bara det här kan fylla Mikael Alvins hjärta. Att han vet vart fötterna går. Israeliterna i 40 år de bara gick och gick. Hade ingen kompass i skorna. De bara gick. Nu går vi hit. Nu har vi gått hit nu då. Ja, vi går bak. ja här var vi igår Vi kan gå lite hit då. Och så gick man så här ett år Och det fanns ingen riktning i fötterna Det fanns ingen Skärpa att löpa sina mål Då han hade varit inne om det var på 40 dagar Eller någonting Men det var planlöst Och nu vill han gå dit Nu vill hon då, Vi får stå still då en stund vi får gå här och så gnällde man lite och så lite fram och tillbaka. och han det går inte och så är det någon ljuspunkt här och där och nu kanske. Nej, och så, nej det slutade man samma. Bara gick omkring. Ingen kompass i fötterna. Det behöver få en kompass i fötterna. Ja. För, först i hjärtat. Mm. Så man bara känner. Nu vet jag jag är på väg här. Mm. Jag ska hit. Och vi ska hit. Tillsammans. Jag kör mitt egna, det funkar inte den här tiden. Vi behöver allihopa nu springa tillsammans. Och när en springer så är den andra med och på. Förlåt. När en springer så är den andra på. När den andra förbereder sig så skjuter man alla till för att nu ska det här loppet vinnas. Det här ska vinna. Vi ska gå in tillsammans i härligheten. Och vi ska gå in och kunna säga som Paulus säger i slutet på sitt liv. Jag har fullbordat mitt lopp. Vilken frimodighet. Att man kunna säga så. Ja klart, jag har ju sprungit färdigt nu. Nu dör jag när som helst. Jag har fullbordat det. Kunde inte det vara en härlig dröm. Får känna att det lever så i hjärta. Då dör vi när vi är 70, 80, 90, vad det nu är. Ah, ja. Jag har, jag har fullbordat det Jag var på ett av mina lyckligaste dagar här För snart ett år sedan Och det var på ett bröllop jag Ska jag titta på en bild här Det såg ut så här Och jag, jag har varit gift i 30 år nästa år nu Och jag var väldigt lycklig den dagen jag gifte mig Men jag var nästan gladare på det här För den här flickan som står här Har varit slav i sex år hennes släktingar har lånat in hennes kropp i deposition, i åratal. Och hon har fått betala av deras lån genom att sälja sin kropp. Ett mörker, hon slogs inte med händerna när hon kom till oss. Hon slogs med knivar. Hon var helt vild, denna tjej. Vet du, Sapparna? Och så går hon och får kärlek och får lite mening i sitt liv. Där sitter grejen. Vad har vi för mening med vårt liv? Jag har suttit hemma nu med, vi får många så kallade kändisar som är med och stöder arbetet. Jag har suttit hemma i så många hem i Sverige. Hos de här då som är på tv och allt vad det är, sportfolk. Så jag har suttit hemma med så många där de bara gråter. Så säger de, vi saknar mening med vårt liv. Vi saknar mening. En av våra mest kända hockeyexperter, han sa Jag saknar mening. Jag vill ha mening med mitt liv. Vi alla, vad är mening? Det gör att fötterna blir fokuserade. Fötterna vet. Så sen när den här tjejen, den kille i kyrkan har gått på bibelskolan så började han kolla lite på henne. Hon visste ingen som vill ha mig efter allt vad jag har gått igenom. Självkänslan var i botten. Så började han kolla lite på henne mer. Och hon fick reda på att han kollade på henne. Så hon började kolla på honom. Så skiftade hon mobilnummer. Så började han ringa henne. Men han visste inte vad hon hade gått igenom. Så ett samtal så berättar hon alltihop. Han håller på att ramla av både stolen och alltihopa. All smärta. All fruktansvärda grejer hon har gått igenom. Vet du vad man bara gör då? Älska henne ändå mer. Det är Gud. Det är Gud. Han kunde inte ens bjuda sin egen familj på bröllopet för att det gick inte i kulturen, var hon kommer ifrån. Så är det här bröllopet då. Jag bara står för får vara med och viga de här. Så tänker jag, är jag i himlen? Eller var är jag någonstans just nu? Vad är det som händer? Och jag vet ju henne, vi har varit med henne, vi vet hur, hur jobbig hon har varit. Och jag förstår det. Men så har någonting hänt. Hon har fått en mening med sitt liv. Och bara känna gudar hela henne, och kärlek och Guds kärlek och den här kombinationen är väldigt bra tillsammans. Och så blir det så för för allt. Och så står hon där och jag står där och talar med dem. Så tänker jag, här står han. Det var det Hosea i Bibeln tror jag, som, som, som tog en prostituerad. Och, och han hör på, han bara tog henne tillbaka gång efter gång. Den här killen har gjort likadant. Och så står han där, stolt som en tupp, vet du Och hon står bara där, är helt skakad. Min son, han sa pappa, jag tror hon skulle dö. Liv, rädd såg hon ut, att vara. var. Slöja man ner. Och så blev hela det här, tog det över. Och så när det då fick ta upp slöjan så brast allt upp. Hon bara grät. Hon bara Gräd. Och de frågar, gråter du? Men vad är jag någonstans? Har detta hänt mig? Den lägsta, den sämsta, den mest uträknade. Inget hopp! Nu är jag gift med en av de snyggaste i kyrkan, tyckte hon. Nu får ni bedöma själva. En fin kille Tagit till sen. Och så grät hon Så kom hennes kamp- kompisar Vi har ju så kallade förbrukade flickor Som har blivit utsparkade då Bodde de på ett hem Så kommer den ena flickan så gråter hon Så säger hon till vad Nu kan jag också bli gift Jag har också fått det här Men min man Han ska älska Jesus mer än mig Då vet jag att det blir bra Nu går hon och väntar där Men vet du vad det är det finns någonting i evangeliet när vi får fatt på meningen på planen. De här två jobbar nu på våra hem för att hjälpa andra flickor som har blivit särgade. Jag visar den sista bilden här nu. En hopplös historia som står på Åreskutans topp i maj månad. Nu heter Sunnita. Och I december för ett år sedan vi brukar vara och fira jul. Har helt nya jultraditioner i vår familj. Mm. Väldigt underbart. Och slippa brinskorven och alltihopa. Mm. Men. Då hade vi en konferens för de här flickorna. Där vi sa. Din bakgrund behöver inte bli din framtid. Som ett tema. Så talar vi om det här. förlåt oss och korset och så. Så talar jag om korset en dag. Så ber jag tjejerna. Ni kan väl skriva det, det ni skulle vilja gå till korset med. Ta två minuter på det. Så efter två minuter, de skrev ju så pennorna glödde. Så jag behöver ni lite mer tid? Ja, det kan man säga. Så det, vi har massor att skriva här. Så efter 15 minuter, de skrev. De för tjugo minuter, de bara skrev. A4 sida efter A4 sida. Den här flickans brev var längst. Hon har blivit så utsatt så ni kan inte fatta vilken mörker hon har levt i. Hatat män i den mildaste grad så hon har gått ständigt med pistol och knivar på sig. Och har skjutit ihjäl ett antal män som har gett sig på henne. Eller som har hämt. Gick med i maurörelsen för att bara kunna skjuta fler. Där blev hon våldtagen. Fick fly därifrån med. Så slutar hennes liv i ett träd upp och ner på vänd hängd. Efter att bli blivit våldtagen i timmar och män. Hon hänger upp och ner på, och har tappat, tappat medvetandet. Det hänger så nita. På hennes arm har hon en stor järngrej inopererad, som hon har skrivit med sina lesbiska kamrater. Så vi kommer att dö i AIDS tillsammans. Så gick en pil mot hjärtat och de sa låt oss hålla ihop tills vi dör i grupp tillsammans. Se hon där kommer de alla sina papper och så sa Mikael det går inte det går inte det här kan inte bli bra nej nej så vi låt, låt det vara vi. låt det vara tills morgon får vi se och Mikael, det går inte det här går inte att bli frisk ifrån det här och jag gick till Ingmar Jag sa på kvällen jag ska väl och säga vad jag sa jag tror inte ens Gud kan göra det här jag var måste väl så här. Jag klarade inte ens ut. Det var så hopplöst, mörkt. Hennes ögon var mörka och allt var bara så svart. Så kom hon på morgonen och frukosten lite efter. Kommer med de här papprarna då. Så sa Michael: Det kanske går. Det kanske går. Och så tittade jag in i hennes ögon. Så var det, om det var 5% hopp i ögonen, men jag såg att det var något lite där. Så vi, kan, vi kan gå till Jesus. Vad vi säger till dig som är vid närvaro just nu. Gå till Jesus. Han är en underbar vän. Han är en underbar vän. Gå till Jesus. Och så gick nästa pass. Vi hade något med undervisningspass. Kommer med de här pappren. Jag vill inte se de här pappren mer. Så, så mycket jag är jag beredd att gå till Jesus nu. Men jag vill att vi går tillsammans. Lyssna på detta. Vi behöver varandra i denna tid. Lev inte det kristna liv utanför kyrkan. Lev det i kyrkan. Behöver varandra. Behöver varandra. Så tog vi de här och så gick vi till korset. lämnar ner det där. Jag tror vi eldade upp de här papprarna på något sätt som en liten symbol här. Och så är hon så lätt, i vet Hon är så lätt. Nu får du ursäkta mig. Men en människor gnäller på små, små saker. Fattar inte att folk håller på mig? Fattar inte folk håller på mig? Sluta att gnälla på din man, din fru. Tacka för vad du har istället. Gnäll inte på dina barn. Tacka att du har barn. Förstår du vad jag menar? Tacka istället. med. Då tar vi det här då till Jesus och vi eldar upp det tror vi gjorde det här. Så kommer hon. Så strålar de där bruna ögonen. Och hade någon gett mig 10 miljoner i det ögonblicket. Hade aldrig bytt de två. Mot varandra. Aldrig bytte. Det vackraste som finns. Så har våren gått. Så tog jag henne till Sverige nu för att läkas ändå mer. Är det en turné i våras. Så står vi på Årets toppt där. De tog upp oss där. De hade stängt men de öppnade liften. Vi åkte upp allihopa. Värsta snöbarhetskriget. Så står hon och säger Mikael, ser du alls snön? Ja, så gör jag. Jag ser. Mm. Det är precis så jag ser ut på insidan nu, sa hon. Precis så jag ser ut nu. Det finns inte en fläck på mig. Det finns inte en fläck. Vet du vad man känner då? En viss motivation. Att det är kampfyllt och det är kämpande och det är i Toredalen och det är allt ibland. Men så kommer det där. Lyssna här nu. Så länge dina fötter vet vart de går så kommer segrarna. De kommer. Du kommer få se det. Bara fortsätt. Bara fortsätt. Och så står det här. så lite. Känner du så här? Jag är så glad som hon. Jag är hel. Nu blev hon anställd för några veckor sedan. månader sedan. Och jobbar nu med att hjälpa nyanlända, som kommer efter jordbävningen och allt det här. Ja, det är livet, vet du. Det är livet. Vet du vad Paulus säger? Löp för att vinna. Se målet. Se det här. Och så, vad är det vi ska göra då? Vi ska se övvik med omnejd. Vi ska se alla de där orden Gud har talat. Det ska bli en verklighet. Det är värt att kämpa. Vad händer när du håller på och springer där? Man blir trött ibland, vet du. Det är jättejobbigt ibland. Då fortsätter du framåt. Men Gud skickar alltid en blåbärsgubbe. Och så får du en ekströms. En kopp blåbär. Ute i Eversberg där någonstans. Håller på, håller på att dö. Så står den en gumma där. Ta lite blåbär. Så kommer Guds välsignelse. Så gör man lite till. Så håller man på. Så en dag kan vi avsluta med att säga. Nu har jag fullbordat mitt lopp. Nu skickar jag vidare. Nu är vi i himlen. Ska vi bara stå på våra fötter just nu? Det finns det någonting i guds hjärta av den här värmen för de förlorade och samtidigt är det här fokuset att vinna dem? Att vinna dem? Ska vi bara sluta våra ögon. Du som sitter vid radioapparaten just nu. Ring gärna in ditt bönämne 517 27. Ring in. Ring in. Vi vill bedja för dig ikväll. Vi vill ta en stund emot slutet här. Vi går mot avslutningen här. Men vi vill bara ta ett ögonblick här. Och bara ta och be dig för det vi har samtalat om ikväll. Och kanske det är vid radion just nu. Och du bara känner. Åh oh, jag skulle vilja få in fokuseringen på nytt igen. Jag skulle vilja få den där blicken igen. Jag skulle vilja få det där fokuset igen. Gud är här ikväll för att möta vid dig. Gud är här ikväll för att uppmuntra ditt hjärta. Och vi lever i en tid nu där ingen kan springa sin egna lopp. Utan vi är tillsammans i en stafett. Vi är tillsammans allihopa och vi hejar på. Vi styrker varandra. Vi hjälper varandra. Och när vi springer är det andra som styrker oss. Och så går det här målet mot sitt slut. Snart kommer han tillbaka. Men vi är inte där riktigt än. Det är mycket som behöver göras kvar. En flicka till behöver bli räddad. En människa till behöver få höra om Jesus. En människa till behöver få en klapp på axeln. Och säga du vet väl om att du är dybar. En människa till som brottas med livet. Behöver få vägledning ifrån någon som har frid med sitt liv. Ge sitt liv. Åh Jesus vi bara tackar dig just nu. Tack att du är här just nu. Vi frågar här stilla. Kanske du är här idag och du bara säger, åh vad det här ringer i mitt hjärta. Känner som min kurs får liksom lite mer inriktning just nu. Känner som det blir en kompass i mina fötter just nu. Det blir en klarhet. Det jag vet liksom är nu. Känns som att man inte börjar brinna en eld på nytt igen. Kanske har varit borta en tid. Då är Gud som nådde för så säger: Då brinner det till igen. Då säger det någonting. Det är den där inre motivationen. Det är den där inre meningen. Det är det där som gör att vi vaknar på morgonen och känner. Idag är en ny dag. Gud, led mig. Led mig idag. På den väg du vill. Jag ska vilja bedja för dig som är här ikväll. Och du bara säger, Åh, det här tog tag i mig ikväll. Kanske du är ung. Kanske du är gammal. Det spelar liksom ingen roll åldersmässigt. Utan vi alla kan få känna. Jag vill ha en mening. Jag vill ha det här målet framför mig. Är du här och bara säger Åh jag känner att mitt hjärta korrigeras men det rättar in kursen lite mer ikväll. Ska du bara räcka din hand och bara säga bed för mig ikväll. Så ska vi bara ta ett ögonblick och be dig. Jag kommer inte kalla fram dig. Tid har gått mycket. Ska beda för dig där du står. Bara håll din hand högt upp i luften. Ska vi bara beda? dig. Gud vill signa överallt, överallt, överallt just nu. Åh jag har en sån brand i mitt hjärta. Jag har inte predikat så mycket i Sverige det sista. Men det här brinner i mitt hjärta. Åh, vi behöver bara uppmuntra varandra. Fokusera på nytt igen. Lämna ovissämtligheter. Och in på riktigt igen. Leva i verkligheten igen. Det finns människor som behöver hjälp i Övik. Det Det finns verkliga människor med verkliga behov. Som vi kan få vara med och hjälpa. Och stödja. Och ge dem det eviga livet. Vi är som Paulus. Jag försöker på allt sätt. Så att jag kan vara med och hjälpa dem. Och de blir vunna av Kristus. du nu ber för varje hand som uppsträckte ikväll. Och jag bara ber här. Låt bara fötterna få det där nya fokuset ikväll. Jag bara ber er, Herre, att den heliga ande är våran hjälpare. Är den som sätter oss på spåret igen. Och jag bara ber er, Herre. Låt det bara komma en ny skärpa på nytt igen. Låt det komma en ny inre energi på nytt igen. Från din heliga ande som tänder hjärtat. Och det håll det hjärtat ska gå jag vill signa varje radiolyssnare just nu tack att du är så god Gud och tack att du behöver oss allihopa i denna tiden inte någon, inte en alla behövs jag bara ber nu i Jesu namn att det ska sjunka ner i våra hjärtan och bli till frukt herre som det blev för mig här de veckan när jag fick korrigera kursen lite och så fick man springa igen springa igen tack att du sänder människor i vår väg Gud tack att du hjälper oss att inse att vi behöver varandra i denna tiden och låt oss slutföra loppet tillsammans tillsammans här. och vi ber om glädje i uppgiften om det är någon som känner sig trött att tjäna i kyrkan, låt det bli ny glädje att få tjäna igen låt det få bli en ny inspiration på nytt igen, att hjälpa till att inte leva för sitt egna utan för varandra för församlingen, jag bara vill signa var och en ikväll här. och jag bara tackar dig, att du fyller de kärl som vi lägger fram i kväll för dig vi ber att du fyller dem här. Fyll dem så att våra liv blir överflödande till människors liv. I Jesu namn, i Jesu namn. Halleluja, Jesus. Det är så viktigt, vänner, att vi har en skärpa i det här. Och det är ingen tung skärpa. Det är en nåd att vi får bara läsa i skriften. Tänk på löparna, säger Paulus. Tänker vi på dem? Vad är det de är kända för? Skärpa, fokusering, koncentration, målmedvetenhet. Kan vi tänka att ta in det i våra liv? Åh, oh, vi bara prisa dig Jesus. Ska vi bara be dig för alla som lyssnar på radion just nu. Åh, vi bara är många som sträcker ut våra händer i kyrkan ikväll. Och nu vill vi bara be dig för dig. Där du sitter vid din radio. Kanske sjukdom plågar. Kanske hopplöshet har trängt på. Kanske människor i din närhet har gjort det illa. Min vän, vi vill bara sända Guds välsignelse till dig ikväll. Fader, vi ber dig för alla som lyssnar i detta ögonblick. Vi ber dig, Herre, att dina omslutande händer berör var och en. Vi ber att dina kärlingsfulla ord, Herre, som säger i skriften, var vid gott mod, jag är med dig. Låt dig träffa våra kära radiolyssnare ikväll. Vi ber dig, Herre, du som säger i ditt ord, frukta inte, jag är med dig. Var inte försök, jag är din Gud. Låt människor få känna tröst ikväll av att du är deras Gud. Du är vid deras sida, om krafterna sinar, så ber vi om nya krafter ikväll. Vi ber om helande till sjuka kroppar, Herre. Jesus, helande till sjuka kroppar. Tack att du är den som lägger dina händer och säger jag vill. Tack att du helar just nu över eten. Där människor befinner sig just nu. Ja, oh, vi bara beder om dem. Vi ber om ny glädje för någon ikväll. Någon som bara känner det har varit så mycket som har tagit bort min glädje. Herre. Kom en ny glädje inifrån hjärtat ikväll. Inifrån hjärtat. Fröjd i Herren är vår starkhet. Låt den där glädjen, fröjden bara få fylla någons hjärta just nu. I Jesu Kristi namn. I Jesu namn. Amen, 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 amen. Halleluja. Jag ville så gärna bara få ut det här ikväll. Och jag känner en sån ny brand och predik i det här landet. För jag vet vad jag tror. Att det behöver bli av lite jag av inte vad ska för Men en, en ny både skärpa och lätthet. Och det är lättare att springa när man vet var man är på väg. Men om du har sprungit vilse i skogen, det är, vad är jag någonstans? Det blir panik. Men det blir lättare att veta. Är på väg någonstans? Är den kraft i det bara? Varsågod och sitt ner. Nu börjar sektion två. Nej, jag Snart får att gå hem. <skratt> <skratt> vi blir lovade att göra en insamling här ikväll. Men innan jag gör det så har vi en liten bok med oss här. Som ligger längst bak. Eh, och, eh, vi har sammanställt en bok om arbetet i, i Nepal. Och dessa hundratals flickor som har blivit förvandlade av av Gudshallik som har berört deras liv och de är starka vanilister de är starka individer de här tjejerna och eh, vill du ha denna med dig hem ikväll så, så är det massa bilder i den och det är liksom eh, ja lite grann om vad vi håller på med här står en flicka utanför en bordeldörr Vi vet inte om det här hon var slav men hon står utanför där andra är slavar och så står hon nu och bara säger Mitt liv har fått en ny vändning. Fått en ny vändning. Det finns mycket bilder. Drottning Silvia, hon fick det första exet av den här. Och det har nått ut till många, många, många tusentals människor i landet, både icke-kyrkvanen som kyrkvana människor. Men vet vad vi tror? Denna fråga berör inte bara kyrkan, men den berör kyrkan. Det är otroligt, för vi har kraft i Guds auktoritet. Att komma med det här. Men vi kan också sprida det här. Det är en väldigt bra evangelisationsbok. För det står inte mycket om Gud i den. Men när vi talar om hans gärningar. Så leder det folk till Gud. Leder folk till Gud Och Den finns här, den kostar 150 kronor Men den kostar 100 kronor ikväll Så ta gärna med den hem Och så får du läsa lite mer Av vad som sker och Vi ska ta upp en offergåva Vi ska i min fru bara säga några ord Om det här så får Thomas ta det praktiska här Men det satt en liten kille Han var sju, åtta år, kanske nio år På ett möte för en tid sedan Och så satt han och hörde om Att vi skulle rädda mera människor Ja, jag tycker det är underbart, den här församlingen är ett strålande exempel. Rädda människor. Varför köper vi folkets ut? Rädda människor. Rädda människor. Det är underbart vet du. Bygger barn hem i Indien och så vidare. Så jag verkligen tacka att vi får, jag förstår att ni har stora omkostnader med med ert arbete. Men du satt den här killen så sa han till pappa, pappa pappa hur mycket har jag i spargrisen hemma? Jag så pappa jag har inte en susning. Då sa pojken så här, tycker jag var så fint. Pappa slaktar grisen. Vi slaktar grisen när vi kommer hem ikväll. Och de tog någon nyckel eller någon hammare eller någonting. Slog sönder den här. Så låg det 812 kronor eller vad det var i där då. Så säger pappa, ska du verkligen ge allt? Så säger pojken, pappa har du inte fattat någonting? Inte fattat någonting. Det är klart vi ger allt. Vad ger du? Men vet du vad det är? Det finns något med givandets natur som förlöser något underbart över oss själva. En slags glädje och man blir lite, det blir behagligare i livet att ge. Det är något märkligt med det här. Men om du skulle vilja ska jag bara be i ta några ord och så tar Thomas här sen.
1: Ja, som ni säkert förstår det här arbetet har verkligen drabbat hela vår familj. Och jag minns faktiskt vad våran son sa. Han fick en hjärnskakning när han var på Vår den yngsta son och han sa det. Och han drömde om att bli hockeyproffs. Och det är inget fel. Han bara, jag bara drömde om hur bra kan jag bli, Så han. Det var det som fanns i min, i min värld. Och ska bara bli så bra jag kan. Och det är jättebra. Det är jättebra att tänka så. Men han sa efter hjärnskakningen och efter besöket i Nepal skakning gjorde att han inte kunde spela hockey mer. Han fick hoppa av skolan. Men han var Paul första gången och fick möta flickorna. Han visste vad vi hade börjat driva och så här. Men när han själv fick möta flickorna. Då säger han så här. Innan så levde jag för hur bra jag kunde bli. Men nu förstår jag att livet handlar ju inte om mig. Hur bra jag kan bli. Livet handlar ju om att hjälpa andra. Och jag tror verkligen det som Mikael sa där, att vi får rätt kompass i våra fötter eller i vårt hjärta. Att vi verkligen får Guds hjärta i våra hjärtan. Att vi får den elden, nöd han känner när han ser hela världen. Och att vi alla verkligen behövs så att vi alla kan göra någonting. Alla kanske inte är miljonärer men alla kan göra någonting. Gud kan lägga en dröm i alla svåra hjärtan och vi alla kan vara med och fullborda Guds dröm. Jag vill säga till, till unga människor att kanske du inte är rik men du har så mycket annat du kan göra för att kunna hjälpa en flicka exempel i Indien, i in Nepal. Du kan skriva på media, du kan sprida detta, du kan bli fadde tillsammans med någon annan. Det finns en flicka hos oss som heter Ruth. Hon kom till oss 2012 och hon, hon var väldigt, väldigt nedtryckt, slagen. Hon hade ett förflutet som var fruktansvärt. När hon var nio år så sig hennes föräldrar. När hon var 12 år så hennes syster sålde henne till en bordell. Hon visste först inte var hon hade kommit. Var är jag någonstans? Där blir hon tvingad att bli våldtagen av en äldre man. Tolvårig flicka. Hennes syster sålde henne. Hon blir tvingad. De höll hennes armar och hennes ben för att kunna våldta henne. Så att hon inte skulle kunna göra motstånd. Flickorna går sönder. De går sönder i underlivet när de blir våldtagna. De blöder. De klarar inte av att gå på toaletten. De kryper till toaletten. Den här flickan blev nedtryckt i ett barkar för att bli straffad, för att glömma det hon hade varit med om. Och då satte elektroder på hennes huvud och gav henne elektriska stötar. Den här flickan fick se hur hennes kompisar blev mördade framför hennes ögon och nedgrävda och cementerade över i bordellen. Hon blev tvingad att stå på en glödhet stenplatta Brände henne med cigarett och med glödheta järnstavar. Tillfället satt jag bredvid henne och så bara visade hon. Titta här Så hon. Hade du märken, brännmärken kvar efter vad de hade gjort mot henne. Och hon sa det värsta av allt, det som plågar mig mest. Det var när tre stora män hyrde mig för en natt. Torterade mig hela natten Våldtog mig hela natten Stora kraftiga män Tolv år gammal Och varenda kväll när jag ska sova Så hör jag ett skrik Jag hör flickors skrik Varenda kväll när jag ska sova Hör jag flickors skrik Men ingen bryr sig Ingen lyssnar på deras rop Och det värsta av allt Det är att det är deras föräldrar Som lämnar dem Och de flickorna är mycket yngre än vad jag är Gud hör deras skrik Det är därför han kallar oss Och som Mikael sa Gud vill att vi ska höra deras skrik Gud vill att vi ska höra deras rop Vi har grannar, kan vi höra deras rop? Kan vi se deras nöd? Jag tror att Gud bara vill göra våra hjärta mjuka. För det är det som är evangelium. Evangelium är inte hur fint vi kan få det. Det är underbart att få en fin kyrka. Men evangelium handlar om Jesu kärlek. Det finns möjlighet för dig att kunna vara med och ge här idag. Antingen att bli en fadder. Det kostar 250 kronor i månaden. Du kan dela det med någon om du tycker att det är mycket. Det kan vara två stycken på en. Du kan ge en engångsgåva eller en regelbunden gåva. att Du ger en gåva som passar dig varje månad. Det kan vara 100 kronor, 50 kronor, 25 kronor, 1000 kronor. Det som passar dig. Och du är med och rädda flickor. Och den här boken vill jag säga. Den här boken kan du lägga på din arbetsplats. Du kan bara lägga den där. Du behöver inte säga någonting. Den talar. Och du vet att de här flickorna det är ingen som lyssnar på i Nepal. De är de lägsta av de lägsta. Ingen bryr sig om dem. Jag vet en flicka. Hon sa till mig när jag satt och diska med henne. Hur kan ni sitta och diska med oss? Ingen har någonsin brytt sig om oss hela vårt liv. Och här kommer ni så långt ifrån- och sätter er och diskar. Det tycker vi, det är väl ingenting. Men för henne var det, hur kan du göra det? Du kan få vara flickornas talan. Du kan få föra dessa flickors talan. Genom att köpa en bok. Lägg den på ditt arbete. Och människor kommer faktiskt få uppleva Guds kärlek genom att läsa den. Hur vågar jag säga det? Jo, för att detta är Guds kärlek. Detta är Guds hjärta. Kom gärna bak och fråga frågor eller köp en bok och och vill du vara med och ge en gåva, kontantgåva eller en luftesgåva eller bli fadder, så räck upp din hand så kommer en mötesvärd och så får du den här lappen. Ett jättestort varmt tack, din gåva är med och rädda liv. Det du gör för en av dessa minsta, det gör du för Jesus.
2: Tack så mycket, Var va, va berörande att få lyssna på det här Och eh, nu får vi vara med och ge Och, och som Mikael sa, visst, vi har stora utmaningar själv Men det enda sättet att klara stora utmaningar är att vara med och ge Och det är ingen som blir fattig av att ge Utan vi blir väl signade när vi ger Så ska mötet mötesvärdarna ta de här och dela ut Och vi kan också, ha du Swish så kan vi sätta på Swish-kontot där kan du använda din telefon om du vill. Så det här, så om du vill ge ett löftesoffer så kan du skriva på den här lappen. Och så får du en ett inbetalningskort till hur fungerar det. Då fixar de det så kan du skicka in. Uh, amen. Vill du betala med, med kort så går det också bra. Uh, du kan göra så också. Vi kan... Någon som vill ge med kort här, betala med kort. Kan vi ta de andra lapparna här så ska jag visa. Då kan du ta och få en annan lapp som du bara fyller i. Sådär en här lapp och det står kortbetalning. Och så kan du gå till bokshoppen efteråt och dra ditt kort. Och då vet vi hur mycket pengar ikväll som går till Lavnepal. Är någon annan som vill betala eller ge med kort så lyft upp din hand. Så går det jättebra då fixar vi det. Det finns alla möjligheter och att svisha också. Det är väl signat att få vara med och ge och vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, sa Jesus, det har ni gjort mot mig. Amen. Och det är verkligt det är verkliga liv, de här flickorna så fantastiskt att höra och se också förvandlingen. Och vi vet att det här är ett jätteproblem idag. Det här har att göra med egoismen som finns i världen och som växer allt mer starkare och En av de bästa sätten att vinna över egoism är att ge faktiskt. Det är att ge och vara med på det sättet och och övervinna. Amen. Underbart. Nu ska vi prisa Gud. Är ni redo? Härligt. Och och så får vi ge. Då tackar vi jättemycket Mikael och Ingmarie för att ni kom hit ikväll. Och ni är mycket välkomna tillbaka för ett tag sedan ni var här och... Men vi ser fram emot att få fortsätta jobba tillsammans och också kunna använda Folkets spark för att uppmärksamma de här frågorna. För det är så viktigt och precis som du sa, det ger ett mål och en mening för ens liv att man sysslar med någonting mer än sig själv. Amen. Bra, så skriv och ge. Den som är en gladgivare så är det mycket roligare för Amen. Amen Jesus älskar glada givare Han pressar oss aldrig utan han lockar oss Att vara med och det är en att få vara med och ge Underbart Ska vi be för vår, den här gåvan också Himmelske Fader Vi bara tackar och prisar dig För att vi får vara med och ge den här kvällen Och ge till människor utanför Vår egen värld Men ändå som är en del av Din familj och vår familj Jesus vi bara tackar dig För att eh, de här pengarna Vi samlar in i kväll Ska förvandla människors liv och vi tackar dig att du har gett den här kallelsen Till eh, Mikael och Ingmarie Som kan vara tung och svår och vi bara ber fader om nåd och, och, och styrka över deras liv Och deras familj Och hela arbetet här Tack fader för att du öppnar dörrar Tack att när vi ser till de minsta Då öppnar du de största dörrarna Och jag bara ber för att du ska öppna dörrar För deras arbete Så att budskapet om räddning Och hopp och evangeliet Kan komma till många många människor Vi prisar dig för det här. I Jesu namn I Jesu namn Amen. Amen Så låt oss ge mig glädje Och så sjunger vi någonting Varsågod